0: Det här är tyst vittne. En podd om mor och försvinnanden. Välkomna tillbaka till Tyst vittne, en true crime podd. Idag blir det med mig Alex. Jenny kunde tyvärr inte vara med idag. Men nästa vecka så får ni höra hennes ljuva stämma igen. Så vad har jag varit av de senaste veckorna? Jag har haft ganska mycket i skolan. Jag går ju en skådespelarutbildning och vi har haft en föreställning som faktiskt gick jättebra. Och det var så roligt att få lov att stå på scen. Upp. Sen blev jag såklart helt galet sjuk. Och jag var ganska orolig för att jag skulle missa min resa till Los Angeles men jag blev frisk precis innan som tur var så att jag åkte ju till Los Angeles. Nicole hälsar förresten till allihopa och jag kom hem tidigare den här veckan. Jag fick uppleva Venice Beach, Santa Monica, Hollywood och mycket mycket mer, bland annat Halloween. Men nu är jag tillbaka och jag tänker att vi kör igång dagens avsnitt. Vi fortsätter med del 2 i fallet om Gabby Petito. Förra veckan så publicerade vi del 1 där Jenny berättade om Gabby och Brian. Så in och lyssna på det för er som missat det. Och för er som inte minns alla detaljer kommer här en kort sammanfattning av fallet om Gabby från del 1. Det här är ju ett fall som har varit ganska så stort i media. De flesta av er har säkert redan hört talas om vissa detaljer. Gabby som vid den tiden, 2021 var 22 år gammal, hade åkt på en roadtrip i en van som hon hade köpt och som hon ägde. Hon hade med sig sin pojkvän Brian som då var 23 år gammal. Gabby dokumenterade deras resa och hela världen kunde följa deras liv på sociala medier. Paret så lyckliga och förälskade ut och Brian friade under resan. Gabby sa ja. På ytan såg allt perfekt ut fram tills att Gabby en dag helt upphörde sin nära kontakt med sin familj och vänner. Hennes konton på sociala medier slutade uppdateras. Den sista kontakten som hon hade haft med sin familj var via ett sms den 30 augusti. Den 11 september 2021 anmäldes hon försvunnen av sin familj. De hade förgäves försökt få kontakt med hennes då festman Brian och hans familj. Samma dag som de anmälde henne försvunnen fick de veta att Brian hade återvänt hem till sina föräldrar i Florida i Gabby's vän, men utan henne. Detta hade skett redan den första september, alltså tio dagar tidigare. Brian hade även skaffat sig en advokat. Jag fortsätter nu med tidslinjen. Så Gabys familj anmälde alltså henne försvunnen den 11 september. Det de inte visste då det var ju att han hade återvänt den 1 september till sin egen familj, alltså sina föräldrar. Hans föräldrar och han hade sedan åkt på en semester tillsammans mellan den 6 och 8 september. Det kan man ju tycka är lite märkligt när ens fästmö är försvunnen. Kanske också märkligt att man inte kontaktar hennes familj och säger att jag vet inte var hon finns. Den 16 september så läste Gabby's familjs advokat upp ett brev från familjen där de vädjade i media till Brian och hans familj att hjälpa till och medverka i sökandet efter Gabby eftersom detta inte var någonting de gjorde. De uppgav bland annat Tell us if we are even looking in the right place. Jag tror att Gabby's familj kände på sig att Brian visste var Gabby fanns. Och de hoppades väl någonstans på att han eller hans föräldrar skulle liksom kunna vä vägleda dem. Till om de faktiskt letade på rätt platser. Den 17 september hände sedan någonting som ingen förväntade sig. Brians familj kontaktade polisen Och de hade ju vägrat att prata med polisen under hela den här tiden som Gabby hade varit försvunnen. Anledningen till att de kontaktade polisen var för att anmäla Brian försvunnen. De hade inte sett honom sedan den 14 september då han tydligen skulle gå ut och vandra. Området han skulle vandra i var The Carlton Reserve i Venice, Florida. Så polisen startade upp ett sökande i området. Samtidigt som det här sökandet så sökte man ju fortfarande efter Gabby för henne hade man ju inte funnit den. Henne sökte man efter i Grand Teton National Park. Det var där hon senast hade uppgett för familjen att hon befann sig. Fallet var nu väldigt stort i media och människor överallt försökte hjälpa till för att försöka hitta Gabby. Bland annat ett par som hade varit ute och vandrat och kämpat i samma områden som dem alltså som Gabby och Brian, Kvinnan i paret gick igenom sina videofilmer och i en av filmerna i området kring Grand Tita National Park kunde hon se en vit van som liknade den som Gabby ägde. Vanen stod parkerad vid en grusväg- och den var nersläckt och stängd. Paret kontaktade FBI- och berättade var man hade sett den här värnen och sökningar startades i området. Den 19 september- så hittade man mänskliga kvarlever- i det här området. Kvarleverna överensstämde med Gabby. Den 20 september- så plockar man in Brians föräldrar- för förhör på polisstationen- och man utför även husansaken- i deras bostad- den 21 september så konstaterar man att kvarleven har man funnit är efter Gabby. Och här är det ju fortfarande oklart kring vad det faktiskt var som var dödsorsaken ju. Man ska ju göra en obduktion och utreda vidare. Den 23 september så anhölls Brian i sin frånvaro. Och det här är intressant för att han anhölls inte för att man trodde att han hade någonting med Gabbys död att göra. Utan han anhölls för någon form av bedrägeri eller bedrägligt beteende- då han hade använt Gabby's kontokort och hennes pin-kod och nyttjat över tusen dollar från hennes konto. Och det ska han ha gjort någon gång mellan den 30 augusti och 1 september. Och den perioden mellan den 30 augusti och den 1 september- är ju den perioden när man tror Gabby försvann. Det är också den här tiden då Brian tussar hem till sina föräldrar ensam i Gabby's vän- den 12 oktober så kom det då fram från abduktionen att Gabbys dödsorsak var strypning och att det var ett mord. Hennes kropp hade legat ut i vildmarken i tre till fyra veckor när man fann henne. Och under den här perioden var Brian fortfarande försvunnen och han var inte officiellt kopplad till Gabbys död. Den 20 oktober gjorde man en stor upptäckt. Man fann mänskliga kvarlevor i området när man sökte efter Brian- Dagen innan så hade hans föräldrar uppgett att de skulle hjälpa till i sökandet och den 20 oktober hade de gett sig ut tillsammans med polis. Efter ett kort sökande så hittade man kvarleverna och man hittade även en ryggsäck och ett skrivhäfte som tillhörde Brian. Det var faktiskt till och med så att det var hans pappa som hittade de här sakerna och det kan man ju tycka är lite intressant att polisen har letat under en så lång period och helt plötsligt så dyker hans föräldrar Efter ett kort sökande så hittar de både kvarlevor och tillhörigheter som är Brian's. Visserligen så var det ju så att det här området där man hittade hans kvarlevor hade legat under vatten under en ganska lång period. Så att det var först nu, nyligen, som man hade, man hade kunnat börja söka där. Jag tycker ändå att det fortfarande är ganska så intressant. Kvarlevorna som hittades var endast skelett och den 21 oktober... Efter att ha jämfört med tandjournaler så kunde man då konstatera att skelettet tillhörde Brian. Man utredde vidare och en obduktion utfördes och den 23 november kom det ut information om att Brian hade dött av en skottskada i huvudet och att han hade tillfogat sig den här skadan själv, alltså var det ett självmord. Bland Bryans tillhörigheter så hade man hittat ett skrivhäfte och i de här anteckningarna i häftet så hittade man någonting som man skulle kunna kalla för ett självmordsbrev där Brian erkände att han hade tagit livet av Gabby. Under 2022 så kom polisen fram till att det finns ingen annan individ som de kan koppla till Gabby's död utan de tror att det är Brian som har orsakat hennes död. Man trodde även att Brian hade använt då det här kontokortet men att han förutom det hade använt hennes mobiltelefon och skickat ett sms mellan sin egen och hennes telefon för att då kunna antagligen i efterhand få det att se ut som att hon fortfarande levde under en viss period. Självmordsbrevet skrevs för hand i skrivhäftet och det har skrivits ner och finns att läsa om man googlar det. Jag kommer inte kunna läsa upp hela brevet här, det skulle ta alldeles för lång tid. Det är dessutom på engelska och då skulle jag behöva översätta det för att alla ska hänga med. Jag kommer kort bara sammanfatta att brevet inledde med att Brian skrev till Gabby. Han skrev om hans saknad efter henne och hans kärlek till henne och att han inte kan fortsätta utan henne. Sedan sker en förändring i det här brevet- Plötsligt så från då att han, har skrivit, att han skrev till Gabby så vänder brevet sig till andra. Alltså allmänheten eller oss som läser det, inte Gabby längre. Och där började han då berätta om vad som hade hänt. Han visste ju förmodligen att man skulle hitta det här brevet efter hans död. Och varför han valde att skriva det, det, det kan man ju inte veta. där är i alla fall hans version av händelserna kring Gabby's död. Och det enda jag kan säga att, att jag vet efter att ha läst det, det är ju att det här, det är inte sanningen. Men enligt Brian så hade han och Gabby varit och vandrat och på vägen tillbaka så hade det hunnit bli mörkt. Han hade då hört att Gabby skrek och han hade hört ett plask i ett, vatt i ett vattendrag. Gabby hade skadat sig och Brian drog upp henne ur det här vattnet och Gabby vred sig i smärtor. Brian hade då försökt att bära henne tillbaka till bilen. Men till slut fick han ge upp eftersom han inte orkade bära henne längre. Han startade en eld och försökte värma henne. Han visste inte hur långt det var kvar till deras bil. Och Gabby hon frös och hade väldigt stora smärtor och ont överallt. Och hon bad om att smärtorna skulle upphöra. Gabby lät inte Brian heller gå iväg och lämna henne ensam. Så han kunde inte gå iväg för att söka efter hjälp. Han valde att ta hennes liv. Då han tyckte att det var det som var det barmhärtiga i den här situationen och att det var det som hon ville. Och som sagt, det här var en väldigt kort sammanfattning kring händelserna som då skulle ha utspelats kring Grebys död. Läser man då hela brevet så kan man tydligt säga att han försöker förklara bort vad det är som faktiskt har hänt här. Jag tycker att han försöker utge sig själv för att vara någon form av hjälte. Trots att han var tvungen att ta hennes liv. Att han försökte så mycket, hon hade så stora smärtor. Hon frös så mycket, och det var så hemskt alltihopa. Han var tvungen att ta hennes liv för att hon skulle slippa de här smärtorna och så vidare. Jag tycker det är intressant att han ganska ofta uppger att hon gör ljud ifrån sig. Skriker i smärtor, jämrar sig i smärtor, uppger smärtor, alltså som hon pratar. Även att hon då ska skaka ganska så våldsamt av kylan. Och det man vet ju, jag tänker ju så här. För mig är det ju så att en skadad person som skriker- eller en person som fryser och skakar- är ju fortfarande en person som lever. Som fortfarande har chans. När personen blir tyst, det är då du ska börja oroa dig. Det är de du ska titta på först. De skadade du ska titta på först. Det är faktiskt de som har börjat tystna. För då... Kan det faktiskt vara väldigt allvarligt. Och även det här en person som då till exempel då fryser i ihjäl. De fryser ju inte ihjäl i våldsamma skakningar. Utan då har de här skakningarna gått över oftast ju. Och de är lugna. Jag vet inte om det här är någon kunskap som Brian hade. Men både han och Gabby har ju uppgett ganska många gånger under tiden som de var ute på sin roadtrip. Via sociala medier att de är erfarna vandrare. Och att de kan... Att de kan det här med villmarkslivet väldigt väl. Vilket innebär att han borde kunna ganska mycket, tänker jag. både när det gäller utrustning menar jag ju såklart. Planering av sina resor. Men även vad som händer ifall man då till exempel blir kall, trött, hungrig och så vidare. Så även om hon uppgav ganska mycket smärtor, så borde han någonstans kanske ha förstått att så länge hon gör ljud ifrån sig, eller så länge. Hon skakar och så vidare så finns det fortfarande en chans. Jag tycker också att det var väldigt intressant det här- om att han inte klarade av att bära henne längre- och att han inte orkade bära henne. Jag kan ju inte säga att det inte är sant. Det kan ju inte jag veta. Däremot så undrar jag hur länge försökte han egentligen- för att scenariet utspelar sig ganska så fort- om man läser anteckningarna. Jag tänker att det kanske var under samma kväll- samma natt ju för solen kommer ju aldrig fram igen- och värmen kommer inte fram i heller- så hur mycket tid gav han det egentligen? Hur länge försökte han? Och som sagt, det var ju ett par som hade sett Gabby's vänster parkerade vid en grusväg. Och man hade sedan börjat söka kring det här området. Och tydligen så hade man då hittat hennes kvarlever på gångavstånd från där vanen då stod parkerad enligt den här då filmen som de här, det här paret hade. Alltså gångavstånd på fem 10 minuter vilket innebär att de var inte långt ifrån den här grusvägen. Och det innebär också att de var ju inte ute i någon större vildmark på det sättet. Ju, för det fanns ju till och med en grusväg som människor uppenbarligen körde på. Ju, eftersom det här paret hade passerat platsen. Jag menar Brian var ju inte skadad. Han kunde ju gå. Han hade troligtvis ork. Han, är han var ung, han var stark. Jag tänker att hade han lämnat henne där och gått- så hade han ju ganska så snabbt insett hur nära han var- den här vänen och grusvägen. Han hade också troligtvis kunnat få tag i någon form av hjälp. En annan intressant sak i det här brevet- är ju att han skrev det i början som dåtid. Han skrev om sin kärlek. Han skrev om att de hade varit ute och vandrat och, de skulle, och så vidare- och sen när han då började berätta om själva omständigheterna kring hennes död, då ändrar sig texten till nutid. Och sen ändrade sig tillbaka till dåtid när han går från att berätta om omständigheterna kring hennes död till att berätta om, om andra mer generella omständigheter, till exempel att de hade varit på en plats innan. Det här hände, vilken plats det hade varit och så vidare. För att sedan återgå till nutid när han börjar berätta om omständigheterna kring hennes död. Alltså hur hon då hade stora smärter och hur han var tvungen att ta hennes liv och så vidare. Jag tänker ju någonstans att när du ändrar från dåtid till nutid när du ska berätta om en sån sak så är det precis som att man hittar på det tiden man berättade. Men jag kan ju ha fel. Men jag vet inte, vad tycker ni om det? Jag tycker det är en ganska intressant grej. Gå in och läs brevet på, på nätet. I förra veckans avsnitt så berättade ju Jenny om polisens fordonsstopp. Alltså att de stoppade Brian och Gabby i deras bil ute på vägarna. Efter att någon hade ringt till polisen och sagt att Brian hade slagit Gabby. Hon sammanfattade kroppskamerans video för er. Vi kommer att prata lite mer om det här stoppet i nästa veckas avsnitt men det som nyligen har kommit ut i media för bara några dagar sedan Officer Pratt som var med vid det här stoppet ska tydligen tidigare ha utsatt partner för våld i relationer och även sexuella trakasserier av någon form men som sagt vi ska gå in på det här lite mer i nästa veckas avsnitt då har vi närmat oss slutet av dagens avsnitt. Och det blev inget långt avsnitt idag eftersom ja, jag är ju ensam plus att jag hade ganska kort tid att förbereda för det här. Men det blev i alla fall lite för er att eh, ta i. Och nästa vecka så kommer både jag och Jenny vara tillbaka och då kommer vi ha en hel del saker att gå igenom och, och diskutera framförallt. Bland annat vad henne, hände sedan efter det här. För vad vi vet om är ju att Gabbys föräldrar har dragit Brians föräldrar in för rätten. Och för vad då tänker ni? Antingen så vet ni för att det är, finns överallt i medierna. Eller så kommer ni att få reda på det nästa vecka i del 3. Vi kommer också då diskutera vidare självmordsbrevet samt polisens agerande vid stoppet av Brian och Gabby. Glöm inte att gå in på våra sociala medier. Följ oss gärna där. Tyst vittnade podd på både Instagram och Facebook. Och tycker ni om våra avsnitt och tycker om vår podd, gå gärna in och ge oss Fem stjärnor där ni lyssnar på podden. Jag tackar för mig och vi hörs igen nästa vecka. Bye! Toodle. Men såg du man efter ett grand tetan, te täitan. Te Åsa. Alltså. Öh. Det här kommer ta tid att klippa ihop